0: فصلی از این کتاب نظریه ریسمان از مجموعه فردامیز اندروزی مرمن جونز و دانیل رابینز بغدادیم مرگم صوبی بخش پایانی ده سوالی که نزدگی همه چیز باید بتواند به آنها پاسخ دهد هر نظریه همه چیز سوای اینکه نظریه ریسمان باشد یا نظریه دیگر باید به برخی از مشکلترین ترین پرسش هایی که فیزیک تا به حال مطرح کرده است پاسخ دهد این پرسش ها آنقدر سختند که تلاش‌های های دست جمعی کل جامعه فیزیک تا به حال قادر به پاسخویی به آنها نبوده است بسیاری از فیزیکدانها در طول تاریخ عقیده داشتند که یک نظریه ی همه چیز علتی منحصر به فرد برای اینکه چرا جهان اینگونه است به دست خواهد داد برخلاف اصل انسان نگر که اساس آن بر منحصر به فرد نبودن جهان ماست امروز دردقی بسیاری از فیزیکدانها این است که آیا اصلا میتوان یک نظرگی واحد داشت که پاسخوی همه این پرسش ها باشد؟ مدبنگ چه چیزی منفجر شد و انبسات پیدا کرد در حال حاضر فیزیک و کیهان به ما میگویند که جهان آنطور که می دانیم در حدود 14 میلیارد یا چیزی در همین حدود سال پیش با یک تکینگی که در آن قوانین فیزیک از کار می افتد شروع شده است اغلب به دانشمندان فکر میکنند لحظاتی پس از آن تورمی سریع اتفاق افتاده که فضا را به سرعت منبسط کرده است پس از کند شدن دوره تورمی وارد مرحله‌ای شده ایم که فضا با آهنگی که امروز شاهدش هستیم یا به علت اثرات انرژی تاریک اندکی کمتر به انبساط خود ادامه میدهد به این ترتیب پرسش سرمنشه جهان به دو بخش تقسیم میشود یک، شرایط اولیهی که موجب مهبانگ شد چه بود؟ دو، چه چیزی باعث شد گرانش دافعی دوره تورم متوقف شود؟ 2. نامتقارنی باریونی چرا ماده وجود دارد؟ بعد از مهبانگ، انرژی اولیه به ماده تبدیل شد، اگر انرژی جهان آغازین به طور مساوی به صورت ماده و پادماده سرد میشد، آن وقت این انواع متفاوت از ماده یکدیگر را نابود میکردند و دیگر چیزی در جهان باقی نمیماند. در عوض اساساً مقدار ماده بیشتر از پادماده بود. آنقدر که وقتی همه پادماده توسط ماده از بین رفت، به اندازه کافی ماده وجود داشت که جهان مرئی ما را تشکیل دهد. به این تفاوت اولیه بین ماده و پادماده نامتقارنی باریونی گفته می شود. قوانین فیزیک هیچ دلیل واضحی برای اینکه چرا مقدار ماده و پادماده یکسان نبوده فراهم نکرده است. بنابراین احتمالا نظریه همه چیز خواهد گفت که چرا انرژی زیاد موجود در جهان اولیه حتی به صورت جزئی به ماده بیشتر از پادماده تمایل داشته است؟ سلسله مراتب چرا در نیروها ذرات و ترازهای انرژی شکافهای وجود دارد اگر قرار بود فیزیکدان ها جهانی را بیافرینند روش اکثر آنها برای خرج کردن منابعشان اندکی محافظه‌کارانه‌تر از روشی بود که جهان با نیروهایش رفتار می‌کند بازی وسیعی از شدت نیروها وجود دارد از نیروی فوقلاده ضعیف گرانشی گرفته تا نیروی هستئی قوی که کوارکها را به شکل پروتون و نوترونها در کنار هم نگه می دارد. خود ذرات هم تنوع زیادی دارند. خیلی بیشتر از آنچه به نظر لازم داریم و هر نوع از آنها هم در اندازه هایی چندین و چند برابر دیگری وجود دارد. به جای پیوستاری نرم از نیروها، ذرات و انرژی، شکاف های بزرگی بین آنها دیده می شود نظریه همه چیز باید توضیح دهد که علت این شکاف ها چیست و چرا به این شکل خاص وجود دارند تنظیمی؟ چرا ثابت های بنیادی این مقادیر فعلی را دارند به نظر می رسد بسیاری از ثابت های بنیادی در جهان ما دقیقاً طوری تنظیم شده اند که وجود حیات را ممکن کنند این امر از الی است که موجب شده فیزیکدانان به اصل انسان نگر روی بیاورند زیرا این موضوع را به سادگی توضیح می دهد با وجود این ها امیدوارند نظریه همه چیز دقیق بودن این مقادیر یا به عبارتی اینکه چرا در جهان ما وجود حیات جایز است را از روی اصول بنیادی فیزیک توجیه کنند پارادوکس اطلاعات سیاه چاله برای ماده شدی سیاهچاله چه اتفاقی می‌افتد؟ طرز تفکر کنونی در مورد پارادکس اطلاعات سیاهچاله این است که زیر لایه سیاهچاله سیستمی کوانتومی وجود دارد و چون این سیستمی هرگز اطلاعات را از دست نمی‌دهد گرچه می‌تواند جزئیات را به شکلی پیچیده با هم مخلوط کند برای اینکه این تصویر با محاسبات هاکینگ سازگار باشد گاهی به ایده مکمل بودن استناد می شود این ایده را لئونارد ساسکیند پیشنهاد داد که می گوید شخصی که بیرون از سیاهچاله است ممکن است نتایجی متفاوت از کسی که درون آن افتاده مشاهده کند اما تناقضی به وجود نخواهد آمد این روش مسئله را از دید همه حل نکرده است نمونه آن فیزیکدانهایی هستند که عقیده دارند نسبیت باید نقش پررنگتری از مکانیک کوانتوم داشته باشد راه حل آن هرچه که باشد نظریه همه چیز ناگزیر است مجموعهای مشخص از قوانین را ارائه کند که با استفاده از آن بتوان توضیح داد بر سر ماده و اطلاعاتی که درون سیاهچاله میافتد چه خواهد آمد تعبیرات کوانتومی مکانیک کوانتومی یعنی چه؟ هرچند مکانیک کوانتومی برای توضیح نتایج مشاهده شده در آزمایشات جواب می دهد، اما هنوز هیچ توضیح واضحی برای اینکه چه اصول فیزیکی باعث شده اینگونه عمل کنند موجود نیست هرچند این موضوع ارتباط نزدیک به فروپاشی تابع موج کوانتومی دارد اما معنای فیزیکی دقیق تابع موج یا فروپاشی آن هنوز تا حدی ناشناخته است بنابراین اگر فیزیک کوانتوم را درک نمیکنید نگران نباشید فیزیکدانها هم بعد از این همه سال هنوز در موردش بحث میکنند در حال حاضر اکثر فیزیکدانها مایلند فقط به ریاضیات اعتماد کنند و نگران چیزهای عجیبی که پشت پرده اتفاق میافتد نباشند آنها کاملا با مکانیک کوانتوم راحتند و چیز اسرارآمیزی در رفتار آن نمیبینند از اینها گذشته معادلاتی دارند که آن را توصیف میکنند. راز تاریک شماره یک ماده تاریک چیست و چرا اینقدر زیاد است؟ به نظر میرسد دو شکل از ماده در جهان وجود دارد، ماده مرعی و ماده تاریک. دانشمندان می‌دانند که ماده تاریک وجود دارد، زیرا می‌توانند اثرات گرانشی آن را آشکارسازی کنند، اما فعلا نمی‌توانند مستقیما ماده تاریک را ببینند. اگر ماده دیگری آنجا نبود که کهکشان‌ها را در کنار هم نگه دارد، طبق معادلات نسبیت عام، کهکشان‌ها باید از هم می‌پاشیدند. با وجود این، هنوز کسی نمی‌داند ماده تاریک از چه چیزی ساخته شده است. بازیا هادز میزنند که ماده تاریک ممکن است ابرشریکهای پایدار ذراتی که میشناسیم مثلا شاید فوتینو ابرشریک فوتون باشد نظریه ریسمان ایده های دیگری هم دارد و ممکن است ماهیت ماده تاریک را توضیح دهد اما باز هم کسی با قطعیت نمیداند و این خوب نیست زیرا حدود پنج برابر ماده مرئی در جهان ماده تاریک وجود دارد راز تاریک شماره دو انرژی تاریک چیست و چرا اینقدر ضعیف است؟ مقدار زیادی انرژی تاریک در جهان وجود دارد حدود سه برابر مقدار کل ماده مرعی و ماده تاریک این انرژی در مقیاس های بزرگ نیروی گرانشی دافعه از خود نشان داده و لبه های جهان را به بیرون حل می دهد فراوانی انرژی تاریک به خودی خود مشکل بزرگی نیست مشکل حقیقی این است که انرژی تاریک خیلی ضعیفتر از چیزی است که ها از محاسبات نظری محض بر مبنای نظریه میدان کوانتومی انتظارش را دارند طبق این محاسبات انرژی تصادفی فضای خالی یا همان انرژی خلع باید تا مقادیر هنگفتی افزایش یابد اما در عوض در مقادیر فوقلاد کوچکی باقی می ماند. امید می نظریه همه چیز برای اینکه چرا انرژی خلع این مقدار را دارد توضیحی بیابد. تقارون زمان چرا زمان به نظر رو به جلو حرکت می کند ؟ ابعاد مکانی با یکدیگر قابل تعویزند اما زمان فرق می کند؟ چون در ظاهر فقط در یک جهت حرکت می کند؟ قاعدتا نباید اینطور باشد؟ در واقع قوانین ریاضی فیزیک در هر دو جهت کار می کنند یعنی حتی در جهانی که زمان بتواند به عقب برود؟ اما زمان اصلا به عقب بر نمیگردد و نظریه همه چیز باید این تفاوت بین تقارن ریاضی زمان و نامتقارنی فیزیکی آن را توضیح دهد. پایان جهان، آینده چه خواهد شد؟ سوال همیشگی در مورد سرنوشت جهان پرسش دیگری است که نظریه همه چیز لزوما باید پاسخوی آن باشد. آیا جهان ما و سایر جهان ها تا آنجا منبسط می شود که گرما در پهنای فضا پخش شده و با یخبندان به پایان برسد؟ آیا کهکشان ها مانند اردونشینانی که در زمستان به دور آتش حلقه می زنند به شکل خوشههایی فشرده دور هم جمع خواهند شد؟ آیا جهان در هم منقبض شده و احتمالا سرانجام چرخه دیگری از خلق جهان را دوباره شروع می کند؟ شاید این پرسش ها مدتها پس از مرگ ما به پاسخ برسند اما امید است که پاگذاشتن برخی از جنبه های نظریه ریسمان به حوزه تایید تجربی آغازی برای دستیافتن به این پاسخ ها ظرف همین چند سال آینده باشد so if I take all of this back together. I have my ordinary orange and if these ideas are right they are speculative but if they are right deep inside the orange or any other piece of matter is nothing but a dancing vibrating cosmic symphony of strings that's the basic idea of string theory دوستانه خوبم در کانال و پادکست خانیش کتاب برای انسان خردمند فرهاد درکانی هستم و این بود پایان بخش‌های برگزیده و خلاصه ای از کتاب نظریه ریسمان فردامیز. امیدوارم که ازش بهره برده باشید مثل همیشه شاد و پیروز و تندرست باشید